0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas Raidi ieraksts kā likums. Labdien cienījumē Raidi kā likums, klausītāji! Es esmu Zaida Kalniņa, un šajā reizē ar Raidi ierakstu starpniecību ļoti noderīgi informācija, vēlamies nodot tiem nodarbinātājiem, kuri strādā kādā Latvijas uzņēmumā, bet darba pienākumu izpildē darba devējs tos ir nosūtījis uz citu Eiropas valsti faktiski sarunu par šo tēmu, kā karsto tēmu rosināja Valsts darba inspekcijas pārstāve piebilstot, ka inspekcija saņem gan daudzus telefonu zvanus, gan rakstveidu jautājumus par savām tiesībām no darbiniekiem, kas šādi strādā. Un īsi sakot, jautājumi ir sagatavoti, un uz tiem ir ieradusies atbildes sniegt mūsu eksperta šodienas Valsts darba inspekcijas klienta atbalsta nodaļas vadītāja Dace Stivriņš. Labdien, dace. Labdien! Čersimies pie lietas. <coughs> Jautājumi ir daudz un droši vien atbildes no jūs puses arī nebūs īsas, jo tēma nav vienkārša. Tiesiskais regulējums par darbinieku nosūtīšanu darba likumā, ja es pareizi skatījos, tika iestrādāts jau krietni senāk pāredzot, ka Latvijas darba devējiem, kas nosūtu darbinieks, veik darbu citām Eiropas Savienības dalību valstīm, Eiropas ekonomikas zonas valstīm vai Šveicas konfederācija ir pienākums nodrošināt nosūtītajam darbiniekam nodarbinātības noteikumu izpildu un darba apstākļus saskaņā ar tās valsts normatīvajiem aktiem, uz kuru darbinieks ir nosūtīts. Proti tā vienkārši sakot, ja Latvijas darba devējs nosūtu darbinieku veik darbu Francijā, tad darbiniekam ir jānodrošina, Tādi no ir noteikumi un darba apstākļi, kādi ir noteikti Francijas normatīvajos aktos un vispār saistošajos koplīgumos. Taču situācija pamainījās pagājušajā 2020. gadā, kad darba likumā tika veikti grozījumi, kas jau reglamentē konkrētas darba devēja pienākumus nosūtot darbinieku darbā ārpus Latvijas. Likumā tika noteikts, ka arī minimālās darba augas likmas jēdzījums, ka tas ir atbilstīgs tās valsts tiesību aktiem, uz kuru darbinieks ir nosūtīts strādāt, un arī bija grozījuma saistībā ar komandēm noteikumiem. Tas tā varbūt īsumā par jaunākajiem grozījumiem darba likumā, kas ir saistīti, ar mūsu šīs dienas tēmu, bet nu, jautājumi būs dacēji viens pēc otra, un sāksim ar pašu būtisko. Kas darbiniekam ir jāsaprot ar to, ka e, ir darbinieka nosūtīšana? Kas ir darbinieka nosūtīšana? Darbinieka nosūtīšana darba likuma izpratnē
1: ir tie gadījumi, kas saistīti ar starptautisko pakalpojumu sniegšanu. Un, lai mēs uh, varētu uzskatīt, ka konkrētajā gadījumā tiešām ir darbinieku nosūtīšana, ir jāatbilst šādiem trīs uh, svarīgākajiem pamatelementiem. Pirmām kārtām, starp darbinieku un darba devēju ir noslēgts darba līgums. Otrakārt, starp Latvijas uzņēmumu un Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas valsts uzņēmumu ir noslēgts pakalpojumu līgums. Un treškārt, ka Latvijas uzņēmuma darbinieks – Veids darbu ārpus savas darba vietas Latvijā, citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas uzņēmu labā, atbilstoši šo te divu uzņēmumu noslēgtējiem pakalpojumu līgumam.
0: Tad, ja es pareizi saprotu, tas attiecināms tikai, kā jūs teicāt, uz Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, bet nebūs attiecināms piemēram uz trešām valstīm. Tieši tā pārsvarā tas attiecināms tikai uz Eiropas
1: Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas uh, valstīm. Un ar trešajām personām uh, šeit kā, vajadzētu papildus vēst uzmanību, ka uh, arī darba likuma 14. viena ir pateikts, ka šie nosūtīšanas noteikumi attiecina arī uz trešo valstu pilsoņiem, kas nodarbinātu Latvijā saistībā ar pārcelšanu uzņēmumu ietvaros tikai šajos gadījumos. Tātad, tur ir jāskatās vēl viena Eiropas un Padomes direktīva par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valsts piedrīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmu ietvaros. Tikai šajos gadījumos, kad notiek uh, trešo valstu pilsoņu, kas nodarbināti Latvijā saistībā ar pārcelšanu uzņēmumu ietvaros, tā tiks uzskatīta par darbinieku nosūtīšanu. Citos gadījumos uz trešo valstu pilsoņiem attiecināmi imigrācijas noteikumi, un tie netiek uzskatīti par nosūtāmajiem
0: darbiniekiem darba likuma izpratnē. Paldies. Sakiet, Daci, uz kādām nodarbinātības jomām ir šī darbinieku nosūtīšana attiecināma? Uz jebkuru? Likumā nav konkrētu nodarbinātības jomu
1: uzskaitījuma, kurās varētu nosūtīt darbinieku uz darbu veikšanās citu valsti. Kā jau iepriekš tika minēts, lai konkrēto gadījumu varētu kvalificēt kā darbinieku nosūtīšana, ir jāizpildās šiem te trīs nosūtīšanas pamatelementiem kas ir saistīta ar šo startautisko pakalpojumu sniegšanu starp Latvijas uzņēmumu un, un Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas uzņēmumu un šī pakalpojuma sniegšanā ir iesaistīts mūsu a, Latvijas uzņēmuma nodarbinātais, kurš šajā te tiek nodarbināts uz darba līgumu un viņš uz noteiktu laiku, lai nodrošinātu šī pakalpojumu izpildi tiek nosūtīts darba veikšanai ārpus savas, ierastās darba vietas uz, uz Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas uzņēmumu, kur, kur arī šī pakalpojuma ietveros, viņš veic darbu.
0: Skaidrs ir par šiem Eiropas Savienības valstu situācijām, bet kāds regulējums attieksies uz darbinieku nosūtīšanu uz trešajām valstīm. Tātad, nu, varbūt, ja tā varētu teikt, tas ir bijušā padomju bloka valstis vai, vai kaut kur uz austrumiem. Latvijas uzņēmums, ja nosūtu darbinieku strādāt, piemēram, uz Ukrainu, kādi normatīvie akti? Sapratu.
1: Ja sanāk mūsu uzņēmums nosūtā, nu, šajā gadījumā nevarēs lietot iedzienu kā Tā nosūta, varbūt tās komandai norīko mūsu Latvijas darbinieku darbu trešajās valstīs, pieņemsim uz Krieviju. Tad šajā gadījumā tā nebūs darbinieku nosūtīšana, tā būs tā kā, tā kā darbinieka iespējamais komandējums vai darba brauciens atkarībā no darbinieka izpildāmo darba pienākumiem un, un viņa veicamā darba specifikas. Un, un tad uz šiem darbiniekiem būs attiecināmi ministra kabineta noteikumi nr. 969 kārtība
0: kādā atlīcināma ar komandējumiem saistītie izdevumi. Paldies. Darba likuma 142. pāns parādz, ka, ja, piemēram, Latvijas darba devējs nosūtu darbinieku veikt darbu Austrijā, ir no, jānodrošina šim darbiniekam tādi nodarbinātības noteikumi un darba apstākļi. Kādi ir noteikti Austrijas normatīvojos aktos vai vispār sestošajos koplīgumos? Kā darbinieks var pārliecināties, ka viņam tiek piemērot šie Austrijas noteikumi? Šeit vajadzētu
1: norādīt, ka katrai dalībvalstī bija jāizveido vienotnā tīnmekri vietne, kurā darba devēja un darbinieki no jebkuras valsts, kuri plāno nosūtīt savus nodarbinātos uz citu šo Eiropas Savienības valsti vai Eiropas ekonomikas zonas uzņēmumiem, lai varētu iepazīties ar tās valsts tā kā prasībām, kādas būtu jāizpildā attiecībā uz tiem nodarbinātiem, kuri tiks nosūtīti uz tām citām valstīm. Tas nozīmē, ka Darba devēm vai darbiniekam ir jānoskaidro konkrētās valsts vienotajā tīmekļa vietā, tāpat arī attiecīgās valsts kompetentā iestādē var vēsties kā arī darba no saviem sadarbības partneriem arī var iegūt nepieciešamā informāciju tieši, kādi noteikumi ir piemērojami darbinieku nosūtīšanas jomā konkrētajā valstī, uz kuru tiek plānoti šo te darbinieku nosūtīšanu. Un nepieciešamā informācija par darbinieku nosūtīšanu, nodarbinātības noteikumiem un darba apstākļiem konkrētajā dalībvalstī ir pieejama arī Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kā arī Loklaybas ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā darbinieku nosūtīšana, tā kā tur ir nepieciešam var iegūt arī šotu nepieciešamo informāciju par Tīmekļa Vietnēm un tālāk jau arī Detalizētāk apskatīt katras valsts nodarbināšanas noteikumus, darba apstākļus, tās prasības, kas tiek izvirzītas katrā konkrētajā valstī.
0: Vai nebūtu tā, ka arī darba devējam pašam būtu jāsagatavo darbinieks pirms šī brauciena un kaut kāda informācija jāsniedz? Vai tas nav neietilps darba devēja pienākumos?
1: Protams, šajā gadījumā arī, ja mēs runājam par darbinieku nosūtīšanu uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm un Eiropas ekonomikas zonas valstīm, Arī darba likumā 14.2.1. ir pateikts, tad informāciju darba devēm pienākums rakstvēdā sniegt darbiniekam pirms nosūtīšanas. Un tā informācija arī ietver to svarīgāko informāciju, kas attiecas uz tās valsts nodarbinātības noteikumiem. Pirmām kārtām sākot ar to, uz kura valsti šis darbinieks tiek nosūtīts cik ilgā laika. Periodā plānota šī darbinieka nosūtīšana, kāda ir šī paredzamā izmaksājumā darba samaksa, tāpat arī informācija par naudas pabalstiem vai pabalstiem natūrā saistībā ar darba uzdevumiem, ja tāda tiek nodrošināta attiecīgajā valstī, tāpat arī par repatriācijas iespējam, un tās kārtību, ja tā tiek nodrošināta kā arī par darbas samaksu, kas darbiniekam pienākas saskaņā ar tās valsts normatīvo regulējumu, kurā viņš tiks nosūtīts un veikšos darba pienākumus, atlīdzību, kas saistīta ar darbinieku nosūtīšanu kārtību, kādā tiek kompensēti izdevumi par ceļu, ēdināšanu, izmitināšanu kā arī tās valsts, kurā tiks veikts darbs vienot to oficiālo tīmetļu vietni, kur ietverta informāciju par darbinieku nosūtīšanu, kur darbinieks jau detalizētāk ir iespējams um, iegūt šo te informāciju par nodarbināšanas uh, nosacījumiem, darba apstākļiem attiecīgajā valstī, uz kuru viņu tā kā plānots nosūtīt. Tā kā, līdz ar to arī darba devē pienākums ir sniegt darbiniekam pietiekam šo te informāciju. Un, ja gadījumā darbiniekam vēl rodas kaut kāda uh, papildus jautājuma neskaidrības, tad, tad, protams, darbinieks meklē arī šo te papildus informāciju tīmekļa vietnē, ja, ja viņam darba devējs nevar sniegt uh, atbildes uz papildus uzdotajiem nodarbināšanas jautājumiem tajā valstī, uz kuru viņš tiks nosūtīts.
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas praidi ierakstu. Kā likums? Es pieļauju, ka cilvēki, kas vēršās pēc palīdzības valsts darba inspekcijā, nereti varētu jautāt tiešām par šiem darba samaksas jautājumiem. Kāda, tad, kāda nauda man pienāks, ja es strādāju šajā valstī – Kā ir, cik proporcionāli daudz tieši šie jautājumi ir neskaidri cilvēkiem, un kas tā īsumā būtu jums, kā tā inspekcijas pārstāvim nododama attiecībā uz darba samaksu?
1: Uh, nu, pirmām kārtām uh, ir jāvērš uzbednību, kā arī darbinieku nosūtīšana būtībā ar komandējums. Līdz ar to Latvijas darba devējiem jāpiemēro arī, meins garna noteikumi numur 969 kārtība kādā atlīdzināmam ir komandēmiem saistītie izdevumi uh, bet atbilstoši darba likuma 142. pantā noteiktajiem darbdavējiem pienākums nodrošināt nosūtāmaiem darbiniekiem tādu samaksus kāda ir uzņemošajā valstī papildus komandējuma naudas izmaksa pilnā apmērā, rada papildus šotis logu. Tāpēc ir šīs atkāpes no uh, komandējuma dienas naudas apmēriem un atbilstoši darba likuma 14.2.1. noteiktajam. Tātad darba devēm ir pienākums nosūtām, nosūtītajiem darbiniekam izmaksāt komandēm dienas naudu 30% apmērā no komandēm dienas naudas normas, kas noteikti šajostem mīniskabinietu noteikumos numur 969, kārtība kādā ar komandēm saistītie izdevumi. Vienlaikus arī tiek noteikti gadījumā, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav noteikti citādi, darba devējam nav pienākums darbiniekam izmaksāt komandēm dienas naudu. Arī 30% apmērā no komandējuma dienas naudas normas, ja darbiniekam tiek nodrošināta ēdināšana reizes dienā, vai darbiniekam izmaksājumā darba samaksa ir tāda pati, kā salīdzināmam darbiniekam valstī, uz kuru šis darbinieks ir nosūtīts veikt darbu. Līdz ar to arī... Likumā ir paredzēta sāk Kā kādos gadījumos, arī šī komandējuma dienas nauda var netikt izmaksāta pat 30% apmērā.
0: Mhm. Diezgan sarežģīti. Lūkšu varbūt ar kādu piemēru jūs ilustrēt, bet tā, ja mēs kopumā savēlkām, tad kopsavilkums atbildē uz šo jautājumu, ja es pareizi sapratu, bet ja net tad jūs man labosiet, varāt būt tāds, kad alga at, vismaz minimālā atbilstoši konkrētajai valstī, plus komandējuma dienas nauda līdz 30% apmērā, taču komandējuma dienas nauda nav jāmaksā, ja darbiniekam tiek nodrošināta ēdināšana. Ir tā vai nav? Komandajiem dienas nauda 30% nav
1: jāmaksā viens gadījums ja darbiniekam tiek nodrošināta trīs reizes dienā ēdināšana. Otrs gadījums, ja darbiniekam izmaksājumā darba samaksa, ir tāda pati kā salīdzināmam darbiniekam valstī, uz kuru šis darbinieks ir nosūtīts veikt darbu. Faktiski, darbinieks mūsu, kas nosūtīts darbu veikšanai uz Vāciju, atslēzniekā amatā, saņem līdzvērtīgu algu, Kā Vācijas tajā pašā uzņēmumā nodarbinātais atslēdznieks, viņiem ir abiem vienāda šī kvalifikācija, kategorija atslēdzniekam, un viņas abi saņem identiski vienādu šo te algu. Tā ir tā salīdzinošā alga darbiniekam, kurš strādā Vācijas pamat uzņēmumā, un arī mūsu darbinieks, kurš ir nosūtīts uz to pašu Vācijas uzņēmumu un strādā
0: plecs pie pleca, kopā ar to Vācijas uzņēmuma atslēdznieku. Uh -huh. Šis bija ļoti saprotami, manuprāt. Jautāšu par to situāciju, kad nav šī auga atbilstoša kā Vācijas kolēģim, bet, piemēram, ir šī komandējuma nauda vai darbiniekam ir jākrāja kaut kādi čeki apliecinājumam par pusdienām? Nezinu, par kādiem vēl izdevumiem, kas attiecīgi ir saistīti ar komandējuma naudas kaut kādu atgriešanu? Protams, arī darbiniekam, kas ir nosūtīts uz
1: ārvalstīm, neskatoties uz to, ka, ka viņam pieņemsim tiek nodrošināta naktsmītne, pieņemsim rodas kaut kādi ceļi izdevumi, kaut vai tu, darbinieks tā kā, nokļuva uz šo te nosūtīšanas galamērķi un atbrauc no turienas, ja tas nav uzreiz tā kā un netiek sekts no darba devēja puses šie uzdevumi, protams, darbiniekam ir pienākums saglabāt šos te uh, ceļa izdevumu biļetes, kvītes un vēlāk iesniegt arī darba devējam, lai sektu šos te ceļa izdevumus, ko darbinieks no saviem līdzekļiem iespējams bija izstērais naudas līdzekļus, lai nokļūtu uz šo te, Darba vietu kā nosūtītajām darbiniekam, kur viņš veica savus pienākumus, gan arī vēlāk no šīs nosūtīšanas darba vietas, lai nokļūta atpakaļ mājās. Tāpat arī, ja darbinieks ir nosūtīts uz šo te valsti un pieņems dzīves vietu, kur viņš atrodas Ir vienā vietā, un, lai nokļūtu uz, uz uzņēmumu, kur viņam faktiski jāveic darba pienākumi. Arī viņš izmanto iespējams sabiedrisko transportu, lai nokļūtu. Ja, tad arī šajā gadījumā darbiniekam ir tiesības kā, šos dokumentus apliecināšos kā, uzglabāt un iesniegt darba devēm uz apmaksu. Mēs nerunājam par tiem gadījumiem, kad var būt tās darba devējs, Arī nosūtīšanas vietā ir paredzējis, ka darbinieki no tās atmašanās vietas, kur viņa uzturās un, un dzīvo tā darba laika, nokļūst uz to vietu, kur viņiem ir jāveic darba pienākumi, ar piešķirtu autotransportu, mikroautobusu, kur visi tādi darbinieki noteiktā tā laika posmā Sēžas iekšā, viņu vētas to punktu. Tādā gadījumā, protams, tos jau, izdāms, jau darba devējs ir paredzējis, viņi tiek sekti un tur nebūs nekādi papildus izdevumi, kas būs radušies.
0: Kur darbiniekam vērsties, ja viņš jūt, ka kaut kas nav kārtībā? Nu, piemēram, šī ir nauda netiek izmaksāta vai netiek apmaksāta pilnībā čeki viņai iesniegtie vai vēl kādas problēmas rodas un kā to darīt, mutiski vai rakstveidā? Pirmām kartām vienmēr darbiniekam kā vajadzētu saprast,
1: ka šī komunikācija pirmām kartām, neskaidrībām, domstarpībām vajadzētu risināties uzņēmu un, un, un Šeit būtu svarīgi nevis vienkārši runāt, bet rakstveidā konkrēti darbinieks vairs pie darba devēja, ar noteiktiem neskaidriem jautājumiem vai kaut kādu problēmu. Ja darbinieks čekus uz apmaksu, tad ļoti būtu svarīgi saglabāt arī identisku iesniegumu, ar kuru starpniecību kā darbinieks iesniedz šos čekus un arī nokopēt šos čekus kā apliecinājumu, kuri čeki bija pievienoti klāt lai darbiniekam būtu vieglāk aizsargāt šīs tas, savas likumīgās tiesības un intereses un, 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 un pierādīt, ka viņš pie darba devēja vērsās ar šo iesniegumu ar lūgumu apmaksāt, ir pievienota tāda čeki, un apmaksā gala rezultātā varbūt tās ir tā kā, saņemt izdevumi uz pusi kā mazāk. Līdz ar to šeit ir svarīgi vienmēr komunicēt kā, tomēr rakstveidā un, un ar tiem, Rakstveida šādiem sarakstī, komunikāciju būtu labi, ja šis te iesniegums vai sūdzība, kā mēs viņu nostauksim, vienmēr tiktu sagatavot identiskos divos eksemplāros. Viens eksemplārs tātad izsniegs darba devēm pret pārakstu, kur, kur tiktu uz darbinieka eksemplāri, tiktu veikta atzīme, kā ir saņemts tādā datumā kas ir konkrēti saņēmis tāda darba devējs, vārds, uzvārds, atšifrējums, datums kopā ar iesniegumu pieņemsim pielikumā pievienotajiem dokumentiem. Ja šāda var būtā ar darba devēja komunikācija patiešo uzreiz nav iespējama, tad, protams, šāda tie iesniegums stūdzība ir iespējams sūtīt pa pastu ierakstītā sūtījumā ar paziņojumu par saņemšanu. Uz uzņēmu juridisko adresi, Tā kā tādā veidā. Protams, atsecošajos gadīmos ir arī darba līgumā arī paredzēta komunikācija oficiāla starp uzņēmuma darba e-pastiem, arī katram darbiniekam ir piešķirts šis darba e -past. tad arī tādā veidā arī varētu komunicēt un galvenais saglabāt arī šo te e saraksti. Un ja ir skenēti kaut kādi dokumenti sūtīti, jā, tad arī tādā veidāt savu epastu e ēpastu kā pielikums, arī tos ieskanētos dokumentus, arī tā kā varētu saglabāt, kā apliecinājumu, ka, ka darba devēm viņa bija sūtīta. Tā, tā kā pirmām kārtām vienmēr šo komunikācija neskaidrības vajadzētu mēģināt risināt izsināt uzņēmu iekšienais darbinieku un darba devēju. Un, ja šis te jautājums tomēr netiek atrisināts, tad... Ja mēs runājam par darba samakas piedziņas jautājumiem, tad atbilstoši darba strīdu likumam darbiniekam būtu jāvēršas tiesā. Par šo, neizmaksātās darbas samaksas piedziņas jautājumiem. Un, protams, arī darbiniekam ir tiesības Valsts darba inspekcijā ar iesniegumu par iespējamiem darbties kā satiecības regulējošo no aktu pārkāpjiem, lai darba inspekcija jau savas kompetences tietros veiktu uzņēmumu pārbaudi. Un iespējams, ja tiešām tie pārkāpjumi, tie konsultēti, piemērotu vainu soda sankcijas vai, vai izdotu administratīvu aktu, tā kā nepilnību novēršanai. Tā kā katra situācija vērtējuma individuāli, bet tā, tā rīcība ir pirmām kārtām uzņēmuma iekšienē, jautājuma risināšana, nākamā instancija darba samaksas piedzīņas jautājuma tātad tiesā ar prasības pieteikumu, Un trešais, ka protams, valsts inspekcijā vēršas par iespējamiem, darbties kas attiecības uz regulēšanu, normatīvu aktu pārkāpumiem.
0: Jā, padoms ir vērtīgs. Tātad krāt apliecinājums, runāt no sākuma ar savu darba devēju, un tad jau ja neizdodas to tādas situācijas risināt ar trešo institūciju iesaistību. Vai tā ir darba inspekcija, vai tā ir tiesa. Vai Daci vēl vēlties kaut ko piebilst saistībā ar šo tēmu, darbinieku nosūtīšanu uz citām Eiropas vai Eiropas ekonomikas zonas valstīm?
1: Lielākā daļa svarīgākā informācijas
0: tika sniegta.
1: Protams, ja darbiniekiem ir, ja viņi plāno, varbūt tā skartoties uzņēmuma, kurš, kurš veidz šo te darbinieku nosūtīšanu ārvalstīm. Uh, un un ja ir jau konkrēti zināms, ka, ka darbinieka kā, darba specifika būs tā, ka uzņēmēm šie pakalpojumi līgumi pieņemsim ar konkrētu valsti, ar vāciju, visbiežāk kā, tiek sūtīta šajā gadījumā darbiniekiem. Uh, tomēr vajadzētu kā, laikus uh, takā iepazīties ar... Um, Tā kā tīmekļa vietnēs pieejamo informāciju par šo te valstu tiesisko regulējumu, kas attiecas uz nodarbināšanas un darba apstākļiem, lai vēlāk nerastos kaut kādas domstarpības un neskaidrības. Ja arī darbinieki uh, ir šie kaut kādi neskaidrie jautājumi, nebaidīties arī komunicēt sākotnēji ar darba devēju, mēģināt noskaidrot šo neskaidro situāciju, Uh, ja varbūt tās, uh, darba devējs nevar pietiekami sniegt uh, šo informāciju, lai viņa būtu saprotami, protams, darbiniekiem ir tiesības vēsties arī darba inspekcijā konsultēties un, protams, arī uh, skatīties jau detalizētāku informāciju apstākļiem attiecīgajā valstī, uz kuru viņus plānotas arī nosūtīt darba pienākumu veikšanai.
0: Man arī vairs nav jautājumu par šo tēmu jums, un Daci, liels paldies jums par šiem skaidrojumiem. Nav šaubu, ka cilvēki, kas šādā veidā strādā, nav mās, bet ja viņiem būs jautājumi, tad nu jau viņi zinās, kur vērsties. Un, dārgais klausītāji, arī tu neturi šo sveci tā teikt, kā sakām vārdā saka zem pūri, dalies ar šo informāciju, ja zini, kam tā varētu būt noderīga. Tas bija Latvijas vēstnieša raida ieraksts kā likums tajā piedalījās Valsts darba inspekcijas klientu atbalsta nodaļas vadītāja. Dacis Tivriņa un sarun vadīja Zaida Kalniņ. Ar to arī atvedamies no jums uz tikšanos citās sarunās. Šī bija ik pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisnesis informatīvās platformas rakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik
1: trešdienu!